0: Ele é empresário, espião de rodeio e um dos nomes por trás da churrascada Enterprises. Ele que não suja a mão de carvão, mas rala pra caramba pra fazer o negócio acontecer. Felipe Aversa, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Felipe.
1: Oh, obrigadão, Rodrigo. Obrigado a turma aí do, do É Fogo. É, acho que tem um, um papo bacana aí pela, pela frente. aí.
0: Ah, com certeza. Cara... É, eu falei um pouquinho de você, mas pra quem não te conhece, como você se apresenta, Felipe? Putz, é <risos> uma boa pergunta. É um, um,
1: um caipira muito louco, é mais ou menos isso.
0: <risos> muito bom. Caipira da onde?
1: Eu sou natural de bebedouro, ali da região de, de Barretos. Nasci e vivi na roça até meus 25 anos. Né?
0: Ah, legal. Região boa. A interiorização de São Paulo é... Não, não que seja melhor que os outros, mas é que a gente tá acostumado, né? <risos> Legal, cara. E aí, você tem uma ligação de vida, de infância, com a cozinha, com a comida, de família, de repente?
1: Cara, é... eu tenho, logicamente, as avós, né? E, e a minha tia, né? É... Do fogão de lenha da fazenda. Esse essa, essa é meu contato, o maior contato. Com cozinha, eu não, eu não, para ser bem sincero, eu não sou o cara que, que, que tá ali, como você já até na apresentação falou, o cara que vai ficar no carvão ali é, com a barriga na grelha. eu Não sou muito dessa parte, eu prefiro muito mais a área da enxada ali por trás das câmeras, é, fazendo a coisa acontecer.
0: Mas quem te segue no Instagram, quando você tá na fazenda, sempre tem uma costela rolando, alguma coisa ali, tem alguém cozinhando ou você, você dá, um, dá uns pulos também?
1: não cara assim eu gosto de fazer para minha família entendeu eu não tenho eu não sou um, um, um cara ultra paciente para para fazer para acima de 10 pessoas porque fica aquele cara lá que horas que vai sair é, eu quero mal passado eu quero bem passado aí eu já eu já jogo jogo a faca e e, e o carvão na mesa e falo, não, agora você faz você eu não sou eu gosto de fazer ali do meu jeito faz para minha família bonitinho mais para fazer, para amigos, assim, eu não, eu
0: não curto muito, não. É, legal. E aí a gente vai falar um pouco é, da tua carreira, da tua trajetória. Você tinha uma agência de eventos antes da churrascada, mas muito antes disso, você tem esse passado de peão de rodeio, né, cara? Como é que foi essa história?
1: Sim, na verdade, a agência eu continuo tendo, tá? Porque a, a churrascada faz parte dessa, é, dessa holding, né? Que é, é, uma da, é um dos labels dessa minha holding. É, mas voltando para a pergunta do rodeio isso é uma longa história né o meu irmão é, é inclusive até redator da é, editor na verdade da, da Globo ele fala que minha vida cabe numa trilogia do é, Senhor dos Anéis é, eu nasci né na fazenda como já falei nasci na fazenda é, morei até os 25 anos e minha vida foi sempre cavalo boi é, até falo que meu nome é Felipe, né, que significa amigo do cavalo, não é, não veio à toa. Convivi com isso, a, mais propriamente a partir dos 10 anos, né, eu, eu, minha família, tem um primo que montava, fazia hipismo, é, desde enduro até é, hipismo rural, e eu participava com ele, né, fazia parte da equipe dele e, e convivia com isso diariamente. Aí depois fui crescendo. Quando, quando eu fiz 17 anos, é, eu fui fazer um, um intercâmbio nos Estados Unidos, um intercâmbio é, remunerado nos Estados Unidos, é, trabalhar com uma fazenda de quartos de milha em, na região de Indianápolis. Ali aprendi mais um, um, a parte profissional, né, é, de peão, cavalo, enfim. Eu sofri um acidente lá um, 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 com um dos, um dos garanhões da fazenda e. Eu, nessa época eu tinha 18 anos e aí eu voltei um cara meio rebelde né com já com cicatrizes na cara eu falei Puta, agora já que eu tô fudido o que é um fodido e meio vamos vamos lá e aí acabei metendo a cara no rodeio é, voltei comecei a montar em é, em touro é, principalmente ali na região de Barretos onde é onde o rodeio é muito forte né eu até brincava que eu ia nos rodeios naquela época isso a gente está falando em um ano de 99, 98. Na época não era igual agora, que era tudo profissional, né? Agora é tudo profissionalizado, enfim. É, os peões têm carteira registrada, é considerado um esporte. Enfim. Na época era muito mais um evento, né? Um show, né? E para você conseguir montar no Rodeio, você tinha que ter convite da organização. E aí eu tinha... É, eu era amigo, é, muito amigo de, um, de um, um vereador ali da região e o cara por ser político ele conseguia esses convites para mim ou senão eu ia na, no próprio rodeio é, porque sempre tem não sei quem não sei se todo mundo conhece né como que é a questão do rodeio é, você é o peão e lá existe as tropas ou, ou as boiadas né tem tem fazendeiros que criam só boi para pular em rodeio e eles alugam os bois para o rodeio e aí quando você é, vai no rodeio é, você você é sorteado com um boi. Então, assim, às vezes eu posso cair com um boi no sábado, outro boi no domingo, e aí é para o sorteio. E aí, tinha alguns rodeios que eu não conseguia convite, eu ia lá para esperar, que tem, existe boi bom e o boi ruim, né? O boi ruim é aquele que é, mais machuca, né? O, o, os peões, são bois é, extremamente, vamos falar, agressivos, dentro do brete, que é onde é a gaiola, onde é preparado ali antes de sair. E aí eu esperava é, os peões ali recusarem os boi ruins é, para eu pegar lá aquele boi e, e montar. Porque eu tinha eu tinha na cabeça essa, essa, esse grande vício com, com adrenalina. Então, quanto quanto pior era o boi, mais me me satisfazia é, emocionalmente. E, e aí até que em 2002, é, montando em Barretos... Eu, um, um, um boi é, machucou meu joelho e ali eu parei falei, puta, minha, minha mãe, minha família falou, para, toma vergonha na cara e vai embora para São Paulo. E eles mandaram embora para São Paulo. E aí aqui estou desde então. E, e por acaso o destino, né? Acabei caindo no mundo de eventos e aí do evento eu acabei criando
0: a churrascada. Era isso que eu ia te perguntar, quando, quando rolou esse papo, esse, esse embrião que se tornou a churrascada, então você já tava é, muito inteirado do assunto, para quem de repente fala, ah, o cara trabalhava com eventos, não sei o quê, às vezes nem conhece essa, essa tua história toda com o campo por trás, né?
1: Sim, 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 não, na verdade, assim, a parte... Do boi, do boi de qualidade, da criação, isso vem vem desde berço, né? Então, isso eu acompanho desde desde que eu nasci. É, logicamente, depois a questão de cortes, pode preparo, isso, logicamente, eu, eu acabei aprendendo é, com a churrascada, né? Então, com... Eu, eu até então, eu, eu era... Aquilo que eu falei, eu, eu, eu tava por trás das câmeras, fazia o circo, armava o circo, é, para os assadores ali então faz, entrarem entrar em cena
0: e como é que foi o, o surgimento da churrascada Felipe cara em 2014
1: é, a minha agência a gente criou um, um criou não a gente, tava, a, a gente já estava atrás de é, tendências tá é, comportamento tendência de comportamento o que que ia acontecer futuramente é, e é através da pesquisa naquela época, em 2014, a gente estava falando do auge do, 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 do food truck né? então é, foi onde deu aquele boom e, e nessa pesquisa de tendências estava é, ali um, 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 uma alta em eventos gastronômicos que um surgir vários eventos gastronômicos e tal e essa seria uma, uma, uma grande vamos falar um, um um grande boom. E só que a gente fala, puta, mas fazer food truck, mais um food truck, tem né, putra, 300 food truck, 300 parte food truck, a gente é, não quer ser mais um. Foi aí que então eu falei, puta, deixa eu pegar, resgatar um pouco da, da, das minhas raízes, né? E, e na época, a minha esposa, ela trabalha é, num, num colégio aqui em São Paulo, coincidentemente junto com a esposa do Rogério Betti, né, a Carol. E, e aí, um enfim, um papo entre elas. O Rogério tava começando, tinha uma ideia de começar uma carne, que era então o Draete, é, e ele queria fazer um, uma marca de carne e me convidou para provar essa carne é, na casa dele. E aí ele falou: Ah, putz, eu quero fazer, você que tem a agência de evento e tal, eu quero fazer uma, um, um churrasco para meus amigos para apresentar essa minha carne. Foi, foi aí que teve, deu o estralo, né? É, falou, puta, evento para amigos, tal carne, churrasco, evento gastronomia, tendência tal, e aí começamos a pesquisar, e aí chegamos no nome do Mitopia, né? ou Mitopia, não sei como, como vocês querem chamar, que é um evento que hoje acontece em Londres. É, eu falei, cara, começou a pesquisar Puta, é isso, é isso, é isso que, é, é isso que a gente estava procurando, é isso, é isso, é isso, é isso que é a tendência, é esse é o mercado. Tá. E aí vimos que no Brasil, falou, porra, cara, o, o brasileiro que é apaixonado por churrasco não tem um evento completo de churrasco. É, tem, Tinha lá as pizzadas, tem as costeladas, tem, enfim, as, os eventos de hambúrguer e tal, mas não tinha um evento de churrasco, que era a paixão nacional. E aí começamos a falar, cara, vamos fazer um algo. Só que há algo diferente, né? Não somente picanha ou somente costela ou, ou enfim, boi no rolete, vão tá? Vamos fazer um evento com aproveitamento total do animal e aí desmistificar aquela questão da carne de primeira, carne de segunda, né? Então, a gente começou a criar vários conceitos em cima, por trás da churrascada, né? Então, é, um evento para a família, é, um evento é, completo, né? Que você tem vai ter ali é, atração para todo mundo, o, a carne... carne é, sempre de primeira aproveitamento total do animal é, então é, a gente partiu desse grande propósito e aí foi né, o sucesso que é, a gente lançou isso em 2015 é, propriamente no dia 1º de agosto de 2015 era um evento para ser para 300 pessoas e aí acabou sendo para 1.500 pessoas e aí quando quando a gente vendeu quando a gente colocou para vender foi até um dia <risos> Foi onde a gente falou, caramba, ferrou, a gente não, não volta mais. É, a gente colocou para vender, eu lembro que foi até 300 convites, falou, vamos colocar 300 convites, beleza, vendeu e, e tal. Esses 300 convites vendeu em meia hora. E aí, e aí começou, putz, mas minha mulher não comprou, mas meu primo não comprou, agora, pô, agora surgiu um amigo meu, ah, e tal. E aí, falou putz, tá bom, vamos colocar mais 300 convites, e aí esgotou. E aí colocamos 300 convites, meia hora desapareceu, esgotou de novo. Aí falou, caralho, agora fudeu, não, isso não vai parar. E aí ele falou assim, vamos fechar no número e esse número a gente vai ficar. E aí a gente fechou no número de 1.200 convites e aí, logicamente, por conta de patrocinadores e tal, esse número chegou em 1.500 pessoas. E aí a gente tinha que achar um, um, um lugar diferente, né? Fora da zona de conforto da, das pessoas aqui em São Paulo. Algo que te levasse para algum mundo é, diferente do que ele convivia. E aí acho que encontramos a, 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 aquela Maria Fumaça ali, né? que até então a gente acabou descobrindo é, a, a, os, os trilhos, né, o que hoje virou um espaço de evento. É, então, era, essa era a ideia, né, se você pegava a Maria Fumaça e ela te transportava é, para um mundo diferente do que você já tinha vivido. E aí, o cara chegava lá, era churrascado. E aí, para quem foi naquele evento, logicamente, foi algo marcante, acho que Acho que nenhuma outra churrascada é, foi tão impactante que nem ela.
0: Ah, eu imagino, cara. Eu não, não estive lá, mas, mas já ouvi muita história. E nesse, nesse começo, que enfim, foi o primeiro dos eventos de churrasco, tinha muitos desafios nesse, nesse início, cara? Cara, to,
1: toda churrascada é um desafio, pra falar a verdade, né? É, a gente sempre quer dar um, um subir um degrau, né? Então, é, é, mas logicamente, eu, eu já tinha já aí, é, seus 15, 15 anos de evento, é, faz, fiz muitos shows, mas nunca tinha feito um evento gastronômico, né? Uma coisa é você fazer show, que você tem ali seu palco, tem ali o bar, enfim, tal, segurança é, e tal. Outra coisa é você cumprir com todos os protocolos de segurança, com vigilância sanitária, é, enfim é um trabalho nem, do, nem dobrado, eu falo que é triplicado, né? Então, e logicamente, você tem, você tem toda a questão de responsabilidade, do cara comer alguma coisa estragada, passar mal, enfim. Então, é, é, é um negócio, só quem faz mesmo, uh, entende o tamanho, o tamanho da bucha. E, uhum. e eu que nunca, enfim, sabia ali, mal, mal e mal acender uma churrasqueira, é, comecei a aprender, né, entender o que preciso, o que não preciso, o tamanho, o espaço de uma coisa para outra, é, tempo, enfim. É, e aí estamos aqui, né? Seis anos aprendendo.
0: Legal, é porque, enfim, para quem está acostumado com, com eventos musicais, você tem tudo isso e mais um, a comida que é um que é muito mais complicado, Num evento, É um complicador muito maior, né?
1: sim e, e o fato também de eu falo que cada chefe é um artista diferente né então a gente fala que tem a, as bandas né são, são, cada banda é, é um palco cada banda é um, um, um falar um, é um trabalho a gente, a gente tem ali são, na última churrascada a gente estava falando de 64 chefes, né? a gente teve 64 bandas né então está falando algo maior que Rock in Rio é... E é um trabalho gigante, né? Porque cada um tem uma demanda, cada um tem, tem enfim, o seu modo de preparo, as suas exigências. Então é, é realmente é um é algo bem trabalhoso.
0: Legal, cara. Eu fiz uma live com o Botino e com o Barcelos no começo desse ano e o Barcelos falou que existe o ACDC, o ACDC o antes da churrascada e o depois da churrascada. Você concorda com isso? Você acha que dá para falar que a churrascada mudou o churrasco, o mercado do churrasco no Brasil? Cara,
1: é, falar que a churrascada mudou, é, acho que é, é, é algo meio complicado. É, mas, com certeza, ela foi o gatilho ali. É, ela jogou tudo na frente da vitrine, tá? Então... É aquilo, né? antigamente é, o brasileiro valorizava a picanha, a fraldinha, enfim, é, é, aqueles cortes do, do, do traseiro é, e, e até então o ancho, o chorizo, que era basicamente o contrafilé, era um carnes é, para você comer ali na, no boteco da esquina né? na, no, Você não via isso muito em, em restaurante é, é, brasileiro e até o próprio hoje as, as, as carnes do, 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 do dianteiro que é, o o iron o Denver né enfim o próprio Brisket, então é, é, foram coisas que logicamente se tornaram valorizadas depois dos, dos, dos nossos eventos que a gente logicamente trouxe chefes internacionais é, o próprio o próprio eu falo o próprio a própria profissão né de assador ou do próprio profissão de açougueiro, é, até então eram coisas é, enfim desvalorizadas hoje é, falar que um é um assador enfim um, um, um até um próprio açougueiro porra, o cara o cara tem um puta prestígio hoje né? então são coisas realmente que a churrascada trouxe à tona que até então era um pouco desconhecida e o próprio acho que até o próprio mercado né do boi é, enfim já vinha uma crescente é, na questão de qualidade e, e a churrascada também trouxe não só a churrascada, né, mas uh, diversos eventos né, que surgiram no Brasil uh, de churrasco trouxeram isso mais à tona
0: claro, mas naquele momento que vocês criaram a churrascada, não tinha nenhum outro então a Churrascada trouxe, criou esse modelo aqui no Brasil, né? Você acha que com o surgimento é, de vários outros eventos, vocês tiveram algum tipo de preocupação é, em fazer alguma coisa diferente? Ou a Churrascada sempre teve essa, essa verve de, de fazer o diferente mesmo?
1: É, exato. A
0: gente nunca se falou, puta,
1: ah, ter um cara aqui na nossa bota, vamos fazer melhor para ser o melhor. A gente, cara, a gente nunca teve essa essa pretensão de, de ser o melhor ou o maior ou, ou enfim o mais importante é, a, a intenção da Churrascada sempre foi entregar algo de qualidade e diferente e cada ano diferente 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 sempre trazer coisas novas culturas novas modos de preparo é, é, enfim essa 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 foi a nossa a nossa ideia desde o começo então levar em um lugar diferente tirar a pessoa da, da zona de conforto. Muitas pessoas me perguntam, ah, por que você não faz o evento na, no Jockey Club ou, ou algum, algum local aqui mais centralizado em São Paulo? Eu falo assim, por Jockey Club centralizado, você vai todas, toda semana. Eu prefiro muito mais levar o evento para uma fábrica abandonada no meio da Moca, do Brás, é, como, como já aconteceu, é, você, até para você conhecer um pouco de São Paulo e entender um pouco da história, de locais é, de, da época de 1930, 40, é, porque tem esse lado, que é esse lado que a gente gosta, de sempre estar tá ensinando, sempre
0: estar tá tirando você é, do sofá para aprender é, algo diferente. Não, e até se você vai num lugar que enfim está acostumado aí você tem teoricamente uma base de comparação já está acostumado com aquele espaço e em outro lugar você tem uma experiência completamente diferente completamente nova né
1: sim sim não, e eu falo também que quando você você nunca aprende nada sentado no sofá da sua casa né eu falo não aprende assim é, você fica muito mais acomodado você está ali é, e tal, quando eu, te, quando eu tiro você da, da tua zona de conforto, você vai estar muito mais atento ao que está acontecendo, então é, esse, esse é um dos princípios da churrascada, então é, é, ensinar é, mais ou menos tempo tirar você colocar você no, atento, entendeu? Então, ligado no 220 é, então é mais ou menos isso, então a churrascada é, é um pouco meio rock and roll até eu falo até eu falo eu brinco quando quando assisti o é, aquele aquela série é, Peak Blinders né é, ela é um pouco daquele ritmo lá daquele ritmo meio é, agressivo do, dos caras no, num, num cenário totalmente é, sombrio abandonado e, 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 e pauleiro ao mesmo tempo
0: legal legal cara e aí veio a pandemia os eventos pararam, mas aí vocês inauguraram a Fazenda Churrascada. A ideia era ter um ponto fixo que replicasse mais ou menos a experiência do evento ou tivesse essa experiência é, fixa e, e constante, digamos assim? Sim,
1: na verdade é, na verdade a gente pensava, já, já tinha pensado em fazer algum ponto fixo da churrascada, mas é, ao mesmo tempo falava, puta, como eu ia fazer isso? né? Era uma, era uma coisa meio complicada. É, como já disse antes, a churrascada ela nasceu com o propósito de fazer churrasco de amigos para amigos ou amigos entre amigos é, e quando chegou a pandemia, tudo fechou é, a gente falou, cara, a gente não pode deixar o fogo da churrascada apagar né? é, vamos, vamos meter lenha nessa, nessa lenha e carvão nessa brasa e e, e, e tocar e tocar tocar fogo e aí, falou, cara, por que não fazer... É, qual que é o lugar que você mais se sente à vontade é, em, em fazer churrasco? Puta, num, num, no sítio ou, ou numa casa, no quintal de, de alguém, enfim, e tal. Falei, cara, por que a gente não faz o, um, um, uma fazenda da churrascada onde você vai lá, é, passa o dia é, com a família, com os filhos brincando, com o cachorro... É, enfim, sem ter, logicamente, a, a, aquele, vamos, vamos, vamos falar, é, ritual de sentar na mesa é, com um guardanapo em cima do colo, com um garçom com um gravata borboleta, é, sem ostentação, sem deixar o cara se sentir à vontade, entendeu? É como se fosse na vida real. Então, é, é, e aí foi isso que, que, que aconteceu com a Fazenda Churrascada, que eu falo, né, eu acredito muito no destino eu fiz, um, eu fiz uma viagem com o Botino é, em outubro de 2019. Nós fomos para os Estados Unidos, né? Conhecer algumas. Até foi até como um, um, uma, uma viagem de propriamente de pesquisa, né? A gente para se aprofundar um pouco mais em algumas culturas diferentes e, e enxergar algumas é, algumas coisas para é, a gente trazer para a churrascada, para de novo. A gente sempre quer ensinar, né? Então e aí, conhecendo a cultura, é, o churrasco da cultura é, de, New, de New Orleans, aquele beiu, o jambalaya, né? Então, e aí, na volta, eu resolvi fazer um jantar é, nessa cultura e, e acabei fazendo, foi no, no, especificamente, especificamente no dia 14 de dezembro de 2019, só que na semana estava com a previsão de chuva, é, de 70 milímetros no dia do, do evento E era um evento como churrasco né? Tem que ser um evento em um lugar aberto Até por conta de fumaça, preparação de fogo e tal é, E a ideia, principal, a ideia inicial Era fazer uma fazenda Ali na região de Barueri Uma fazenda antiga ali na região de Barueri E era um local aberto E aí com a previsão de chuva Eu falei, puta, precisa ser um lugar mais centralizado Que tenha uma área fechada, uma área aberta Onde consiga... É, colocar o público na área fechada, coberta, e fazer o churrasco uma área aberta. Logicamente, com uma tenda um pouco mais alta, um pé direito aí de seus 5, 6 metros de altura, para dar uma dissipada na, na fumaça. E aí, enfim, acabei chegando na, na casa da fazenda, que é o local onde é, onde é propriamente a Fazenda Churrascada. E aí, quando a estava lá no meio do evento, aí o, um dos, um dos um administradores, ou o, o, o cara que estava gerenciando, né, a Casa da Fazenda naquela época, falou, cara, a gente tá, tá fechando aqui, você não tem interesse em pegar isso aqui, fazer um restaurante, eu olhei aquilo lá, 8 mil metros quadrados, aí comecei a ver, puta, ali cabe não sei o que, ali cabe aquilo ali, ali cabe tal, meu, cara, isso era a ideia que eu queria. E aí acabamos assinando o contrato no dia 27 de fevereiro de 2020, duas semanas antes de travar, a travar né, a pandemia, quando a pandemia, o lockdown, mas a gente foi, cara, a gente acreditou e falou, cara, vai ser isso, vamos trabalhar bonitinho, fazer acontecer e aí com a pandemia a gente já começou a aprender quais eram as, os protocolos de segurança, o que a gente precisa ter e aí acabamos, até o brinco, né, quando todo mundo estava no box eu passei no retão acelerando e, e, e graças a Deus é, ajudou, né, a, a, a fomentar um pouco da tá churrascada, propriamente a fazenda churrascada.
0: Sim, e cara, eu tava pensando que era hora que você estava falando no começo da, do que vocês queriam, do clima da fazenda, tipo, anos 90, eu não sei se assim, em todos os lugares, mas no interior de São Paulo tinha muitos desses restaurantes mais rurais, assim, que era isso, a família ia, a família inteira, e ficava horas, né, cara, não é um lugar que você ia, almoçava e ia embora, não que a fazenda churrascada seja isso, mas acho que, pra mim, agora, pensando, passa um pouco desse clima também, né? Sim, sim, sim,
1: é, é isso, cara, e acontece, porque... O tempo de permanência, o tempo médio de permanência, tá? não tá falando que é, o, logicamente, a obrigação de cada um, mas o tempo médio de permanência é 3 horas e meia na fazenda Então, é, tem pessoas que chegam lá 11 horas da manhã e saem 8, 9 horas da noite. Tem pessoas, logicamente, vai lá, come e vai embora, mas o tempo médio é 3 horas e meia. Então, é, realmente, as pessoas fazem é, é, e, e, e acontece o que a gente previa que ia acontecer, entendeu? que é justamente isso. Vai lá e, e ele passa o dia e se torna um programa do dia. É, tanto é que hoje a Churrascada, é, um, dado, um dado até curioso, que, na verdade, desde o começo nem era o propósito, mas a Churrascada, a Fazenda Churrascada, se tornou um ponto turístico em São Paulo. 40% do público que passa na Fazenda Churrascada é de fora do estado de São Paulo. Então é, é um fato curioso. E a gente tem hoje, logicamente, tem convite para ir para o Brasil, o Brasil todo aí, é, abrir filiais. E tanto que mês que vem a gente abre alguma primeira filial que vai ser em Brasília.
0: Pô, sensacional, cara. A gente pediu perguntas da galera no Instagram aqui, e o arroba Ícaro Macier perguntou como é gerir um negócio do zero, desse tamanho, e ter sempre os melhores na operação.
1: Cara, isso é. É aquilo, né? É, é uma loucura. Por isso que eu me chamo de um caipira muito louco. Muito trabalho, logicamente, é, eu não faço nada sozinho. Eu tenho uma puta equipe por trás. É, tenho sócios ali me ajudando na operação, desde a questão de RH, financeiro, é, atendimento, enfim, é uma coisa... E, mas eu gosto de fazer, entendeu? Eu, eu, eu adoro lidar com o público, mais que eu seja muito impaciente, que eu é, com algumas coisas, mas eu gosto dessa questão de você estar tá sendo bem atendido, é, o que eu posso ajudar, o que, que pode melhorar, é, porque eu, eu sempre quero aprender é, e quero ensinar, então, essa é uma loucura que... e uma coisa que eu aprendi, né, eu, eu não tenho, eu, eu, a Fazenda churrascada se tornou mais um, um membro da minha família, então eu que eu tenho que ficar ali cuidando de noite, noite, dia e noite, e dias, sete dias por semana. Então, é, é só quem é realmente louco para pegar um, uma bucha desse tamanho.
0: <risos> Legal, cara. E aí, o Ícaro, ele acabou mandando duas perguntas. Ele perguntou também se os parrilheiros da fazenda terão estação na churrascada em 2022.
1: <risos> cara, a gente, por enquanto, a gente não sabe como vai ser 2022. É, eu já tenho já o local fechado é, ainda é secreto ainda um até um lugar histórico na, da cidade de São Paulo mas eu não posso tirar os parrilheiros lá e deixar fazendo a churrascada no, fechada num dia de, de, de um evento mas a gente vai vamos fazer um, um, um endomate lá quem a, quem a, quem atingir é, o grau o grau máximo lá quem sabe a gente não, não coloca uma, uma estação
0: Legal, é, pode ser uma boa. Mandar um abraço para Ícaro, que é parrilheiro da Fazenda. Eu estive lá mês passado gravando uma receita para OnlyFans e aí ele estava no suporte ali, sangue bom demais, tá sempre interagindo com a gente aqui no podcast também. Legal. E aí, cara, você estava falando da expansão, né? Já vai abrir Brasília, mas não vai ser a única, a única unidade da Fazenda fora de São Paulo, né?
1: Não. A gente já está com mais duas unidades assinadas e conversando com mais cinco é, a gente já já assinou já e deve previsão no máximo no máximo fevereiro abrir Piracicaba Piracicaba é um projeto megalomaníaco vão ser 44 mil metros quadrados de fazenda churrascada é, vai ter um ali ali você vai poder chamar de realmente de Disney do churrasco então a gente vai ter é um, é um pouco surpresa ainda mas a gente vai ter Uh, vamos falar uns 7, 8 entretenimentos dentro da, da uh, do estabelecimento
0: peraí, você falou 44 mil metros quadrados a ah, Fazenda Chascada de São Paulo são 8 mil é isso? Exato Bastante caramba
1: 5, 6 vezes maior do que a, a, a operação daqui, então é, vai ser um, um negócio monstruoso é, e já está assinado também em Campo Grande, então é, que a gente a previsão aí se tudo der certo para março abril do ano que vem e aí estamos conversando com outras logicamente outras cidades estão Curitiba é, é, Curitiba Goiânia Rio de Janeiro Belo Horizonte é, Recife é, Cuiabá é, são algumas das que a gente já tá bem adiantado, nada se assim, nada, mas a gente está tá bem adiantado com o projeto.
0: Legal. E aí, cara, no fim, a Churrascada é, é uma plataforma, né, que tem os eventos, tem a fazenda e tal, mas tem também expedições, agora tem o OnlyFans, o OnlyFans Clube, né, que é, o, que é o box de carnes e tal. É, para por aí, vocês têm outras, outras ideias mirabolantes, sempre pipocando aí, como é que funciona nessa pegada?
1: É, é isso, né? A gente quer transformar a churrascada num, numa, num grande ecossistema de churrasco, é, ou talvez no maior ecossistema de churrasco do Brasil. É, tem as expedições, né? Tem o então, ano que vem a gente deve ir para em julho. Quem gosta de pescaria aí em julho a gente deve ir para o Rio Araguaia. É, vão ser cinco dias de pesca e muito churrasco, né? Então, do, do jeito que, da, das expedições que a gente já fez já na, na, tanto no Pantanal como na Amazônia. É, a gente tem o Only OnlyFans, né, que é, que é o, o clube de assinatura, onde a gente tem, cada mês, uma corredora diferente de, de, de carnes né, e, e itens colecionáveis dentro da, dentro desse box, nessa caixa. E, logicamente, com as receitas dos melhores assadores, inclusive você participou desse é, trazendo receitas diferentes né, de como destrinchar a, a, aquela caixa do mês da melhor forma possível. E tem mais um projeto aí, que é, é segredo, eu acabei fechando essa semana, Algo aí que. também diferente de tudo que já teve aqui no Brasil. Mas esse aí eu vou ter que guardar um pouquinho mais, não, 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 não vou poder contar agora.
0: Eita, mas tem pelo menos um prazo para segurar a ansiedade aqui? Tipo, Cara, como... se dependesse de
1: mim, em dezembro já eu já lançava, mas eu vou ter que segurar um pouquinho, eu acredito que no, entre fevereiro e março, esse projeto vá para a rua.
0: Legal. E aí você falou um pouco que já tem o o espaço para o evento do ano que vem. Eu imagino para quem organiza evento, é, esse, esse planejamento para o ano que vem deve estar tá ainda um pouco... É, não sei se pisando em ovos, mas dá para já ter alguma coisa con concreta? Tipo, vai ter evento? Você já sabe mesmo, que às vezes não dá para falar tudo, mas você já tem o evento concreto na cabeça para o ano que vem ou ainda depende de muita coisa? Cara,
1: é, tenho já o projeto... É... O evento já vai começar a voltar agora em novembro. Né? É, do, meu, do meu lado da, da agência, né? então a gente já, eu já, já tenho mais isso mais já avançado, então os eventos devem começar agora a voltar em novembro. É, então acredito que até agosto do ano que vem, que vai ser a data da churrascada, né? o primeiro sábado de agosto do ano que vem, é, a coisa já está bem mais maturada. E, e aí a gente vai chegar com, chegar com tudo. Né? Trazer, e logicamente tem grandes novidades, é, eu tenho algumas novidades é, também diferente tramar uma plataforma diferente, e até aproveitar agora, né, por conta da Fazenda Churrascada, é, criar um, 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 falar um calendário de eventos, né, é, desde a maturação do, do próprio evento até o pós. Então, é, vão ter várias atividades na própria Fazenda, é, no pré é, a gente tem um, 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 algo diferente é, no dia, na véspera, né? É, que eu não posso contar também o e o evento de uma forma diferente do que do que aconteceu nos outros outros anos logicamente vamos falar é, por conta da pandemia é, a ideia não é fazer é, o, o evento gigantesco que a gente fazia nos outros anos né para dos, dos outros anos né para 8 mil pessoas a gente deve reduzir bastante então a gente vai fazer alguma coisa com vamos falar menor com mais qualidade é, então essas são um pouco da, das novidades do ano que vem.
0: Boa! Eu sempre falo pro pessoal aqui, quem tá querendo aprender mais, e quem sabe até no futuro fazer aquele defumado na churrascada, quem sabe, você precisa participar da última edição do curso profissional da King's Barbecue, que vai rolar em Tapetininga agora nos dias 29 e 30 de outubro. São dois dias de muita técnica e muita prática, com uma galera que manja muito, são, são aulas com Bruno Salomão, Betones, Tadeu do Canal Rango, Arthur Fumes, Roberto Bocabelo, Rodrigo Bueno, Roberto Barcelos, Daniel Lee, é um curso imperdível e indispensável para quem quer trabalhar com esse mercado que tanto cresce no Brasil, chama a Kings lá nas redes sociais para garantir a sua vaga, que elas sempre acabam muito rápido, ô Felipe, você. Se... Tem alguma dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que teria feito toda a diferença pra você, cara?
1: Cara, eu apanhei muito no começo com essas questões de regras de vigilância, tá? Se eu tivesse uma pessoa mais profissional é, que me ajudasse isso no começo, acho que a coisa fluía mais rápido. Isso foi onde eu apanhei bastante. Então, essa questão de... É, enfim, luva, aço... Ah, tem que ter pallet em tudo é, são várias regras né então é, 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 temperatura enfim isso eu aprendi apanhando e apanhei muito né no começo a gente apanhou muito
0: e acho que se tivesse um alguém cuidando disso no começo acho que seria um pouquinho mais fácil para mim legal a gente tem um quadro aqui nesse podcast que é o lenha na fogueira onde teoricamente a gente fala de polêmica é, mas vou mandar uma tranquila Felipe, churrasco é sua comida favorita? Churrasco é É uma
1: das... Eu, eu, sou, eu sou italiano, né? Então eu gosto bastante de massa, gosto bastante de pizza. É, mas, logicamente, churrasco entra também nessa, nesse cardápio.
0: O bom que churrasco é muito amplo, né, cara? Dá pra você comer duas semanas de churrasco sem parar e cada dia comer um, uma coisa diferente, né? Sim, sim, sim.
1: <risos> e vivendo na fazenda churrascada, eu como churrasco todo dia.
0: Ah, eu imagino. E agora a nossa pergunta de um milhão de reais, o que o fogo significa para você?
1: Cara, emoção
0: e essa questão de
1: é, viver intensamente. O fogo tem essa, essa, essa chama que não apaga nunca, né? Então, é, eu sou um cara bastante acelerado, então isso, é, eu, 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 eu me vejo muito é, é, nesse... 24 horas sem apagar, sem dormir, sem fazer, é, enfim, não sei como descrever, mas a, a, nesse, nesse sentido, assim.
0: Legal, legal. Eu tinha te falado que eu, que, realmente peço uma receita, ou uma dica, ou um truque. Tem alguma coisa para passar pra galera? Nem que seja uma dica de alguma coisa que você gosta de fazer, ou não? Cara, é, é aquilo que eu falei, eu não, eu não sou o cara da cozinha,
1: então, é, acho que, propriamente, vão ter... Esse, vários profissionais as, escutando nesse nosso podcast, acho que fico até com vergonha de passar alguma dica que para ele isso aí é, acho que é o curso básico, né? É, e, enfim, a dica que eu tenho é, é mais a questão mesmo da, da, da parte da produção, é, se for fazer, né, faça com, é, com responsabilidade, é, não queira fazer apenas pensando... É, em ganhar dinheiro, que isso vai te ferrar lá na frente. Então, se a gente faz com responsabilidade, com paixão, isso depois acaba se transformando é, num grande negócio, a Aca fazendo churrascada, né? A gente nunca ganhou dinheiro, nunca ganhou dinheiro fazendo churrascada, mas ela se transformou no, numa marca de responsável, né? É, graças a Deus, não tem ninguém falar um um A da fazenda ou da, ou da, da, da marca Churrascada, é, que a gente tenha passado a pena ou que a gente tenha lesado alguém, e a marca se transformou no, no, na fazenda Churrascada, e logicamente hoje a fazenda Churrascada gera grandes
0: frutos. Legal, legal. E você tem alguma coisa, de repente, para indicar algum conteúdo, para a galera assistir, algum lugar para visitar, além da fazenda em São Paulo e da, das próximas, é claro? Cara, o
1: Brasil é muito grande, né? Eu, eu visitei bastante coisa, uh, principalmente no interior, uh, aquilo que você falou, né? Existem vários uh, restaurantes de beira de estrada, ou propriamente, falar, algo mais simples. Uh, puta cara, que nome que são vários. Mas uh, eu gosto dessa coisa, tá? Essa coisa raiz, essa coisa, essa coisa verdadeira... Uh, Acho que é isso. Não, eu, eu, sinceramente, não
0: sei. Ah, mas legal. E também conhecer o Clube também, que, que é um baita produto, né?
1: É, o OnlyFans ali é um, uma coisa bacana para você, se você aí não tem acesso né, a grandes carnes, principalmente em cidades é, do interior ou, e, ou outras, outros estados do, do Brasil. Né? A gente trabalha, logicamente, com, as melhores, com os melhores produtos do Brasil e também as dicas de vocês né dos, dos grandes assadores da churrascada que ali eles têm realmente grandes receitas ensinam grandes truques e ensinam coisas diferentes é, eu, eu eu ali tô aprendendo bastante inclusive
0: é uma pena que o perfil é fechado só para assinantes senão a galera podia entrar lá para pegar as receitas e as dicas também mas vai ter que assinar para poder fazer com o que vem no box depois né
1: é exatamente né essa receita vale muito né então a gente tem que dar realmente para quem quem assina
0: Legal. Felipe, quem quiser te encontrar nas redes sociais, e se por acaso não sabe como, é, enfim, achar a Churrascada ou a Fazenda ou o OnlyFans Clube, por onde procura vocês?
1: É, a gente basicamente está no Instagram, é, que é o canal mais ativo. Ah, então, o Instagram é FazendaChurrascada, fazenda a Churrascada, arroba churrascada. É, o meu é FelipeAversa, com S só. E agora tem fazenda churrascada BSB, que é a fazenda churrascada Brasília, né? É, daqui a pouco a fazenda churrascada Pira, Fazenda churrascadas é, agora se apagou agora de Campo Grande. Mas enfim, daqui a pouco, <risos> daqui a pouco vão aparecer várias fazendas churrascadas para acompanhar a seguir. Aí cada uma vai ter um estilo diferente, né? Algo algo bem regional.
0: Legal, cara. Nós estamos também no Instagram, no @efogo_pod e o meu, @rodrigo_peters. Gente, vocês já sabem. Ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Pega o link desse podcast, manda no grupo do churrasco, manda pros amigos para conhecer um pouco mais da história do Felipe e da churrascada também. Cara, brigadíssimo pelo papo. Foi um prazer falar contigo. Um prazer poder trazer essa sua história também, a história da churrascada para a galera conhecer.
1: Eu que agradeço aí, mais uma vez, pelo convite. É, obrigado, convido vocês, todo mundo aí, quem não conhece, a ir visitar a Fazenda Churrascada e me chamar, né? Eu estou lá todos os dias, basicamente, é, desde o começo da, da abertura até o final, e pode me chamar, que será um prazer conhecer todo mundo. E você também, Rodrigo, sempre tiver em São Paulo aí é um prazer recebê-lo lá.
0: Opa, com certeza apareço lá pra gente tomar um chopp e brindar lá na fazenda, cara. Brigadão mesmo. Queria agradecer também a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e agradecer a audiência de todo mundo que nos ouviu até agora. Semana que vem tem mais. Tchau, valeu.